0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von One Piece für zwei, der One Piece Podcast, bei dem wir jede Woche das neueste Chapter durchgehen, wenn eins rausgekommen ist. Wir sind es aktuell bei, 1000, äh, bei Chapter 1056. Ähm, wie immer ist auch mit dabei ne, der einzigartige, wunderbare, wunderschöne Pascal. Let's go. Sehr schön, der Discord direkt mal äh, aufgehört zu funktionieren. Egal. Um ganz kurz das Konzept von dem Podcast hier zu erklären. Um, One Piece, wenn ein Chapter rauskommt, reden wir darüber. Es gibt eine Person hier in dem Discord-Call, die ein bisschen mehr Ahnung davon hat. Es gibt eine Person, die nicht ganz so viel Ahnung davon hat, aber viele Trash-Fragen stellt. Wer welche Person ist, werden wir relativ schnell, denke ich, rausfinden. Anhand einfach der reinen Sprechzeit, die hier entstehen wird. Und um, genau, wie gerade gesagt, wir sind bei Chapter 1000. Man
1: könnte 1000. quasi sagen, who's who.
0: Ja, who is who, richtig.
1: Verstehst du? Dann ja. auf den Charakter mit Song? Ah, ja. uh, I see so. what you did there.
0: So, wir überlegen, jetzt sind wir eine Minute drin. Die Leute würden jetzt sich denken, jetzt müssen wir eigentlich abschalten, ne? weil es geht noch gar nicht über One Piece und deswegen fangen wir jetzt direkt an. Chapter 1056. Ähm, ihr könnt gerne auch das Chapter aufmachen, mitlesen. Wir werden Panel für Panel durchgehen. Wir werden drüber reden, ähm, Theorien bereden und alles Mögliche in die Richtung. So. Bist du bereit?
1: Ich bin absolut ready. Ich, I was. Born ready.
0: Alles klar, dann haben wir Chapter 1056 Cross Guild mit dem Gemma 6, äh, Double Six äh, Cold Blooded Voyage Volume 15 Katakuri in Oven Spring into Action, ne?
1: Richtig, die Cover Story. Ja. ja. Die Cover Story.
0: Katakuri zu sehen, ne?
1: Six schon mal mega geil. Ja. Ich war, ich war bei, ähm, bei Owen war ich ein bisschen überrascht, weil ich mich einfach nicht mehr dran erinnert habe, ob er auf dem Schiff, ob er auch auf dem Schiff war, ähm, von Big Mom. Mit ihren ganzen anderen Kindern, die nach Wano gekommen sind. Das mhm. wusste ich einfach nicht mehr. Ja. Ich dachte aber, er wäre drauf gewesen. Deswegen habe ich das kurz überrascht, aber anscheinend nicht.
0: Anscheinend nicht. Genau, über was da hat... frage
1: ich mich aber auch, wie sie da rauskommen wollen. Soll ich über... Also vor, vor ja. Katakuri ja. wer ja. kommen? Oder? Also... Ja.
0: Über was wir vielleicht auch noch ganz kurz reden müssen, ist das, was vor der Cover-Story kommt. Ähm, quasi wieder auf okay. den Red-Film. Ähm, über seine Tochter. Also über Sch ja. äh, genau. äh, Schenk, seine Tochter. Ne? Diese
1: minimal kurze Story über Uta. Ja,
0: ja. über Uta. Aber bin ich ehrlich, man, man sieht Shanks als Silhouette, so mit jo. seiner Tochter da rumsteppen und es war so eigentlich und keine Ahnung, das interessiert auch wirklich niemand.
1: Ja, das so, ist nicht so. Relevant. Genau. das auch meine ich, das ist, soweit ich weiß, auch nicht kennen. Ja. Kann sein, aber ich meine nicht. Ja, ja. Das glaube ich wirklich einfach nur ja. um Film zu prüfen.
0: Ja. So, wir legen los. The Flower Capital after the Festivities. The, 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 the Festivities. Festivities. Entschuldigung. Festivities. Festivities.
1: So. Jawohl. Ähm, ich finde den Einstieg, finde ich ganz angenehm, ähm, weil wir diesen kleinen Timeskip haben von letztem Chapter, weil jetzt sind wir ne, schon da, wo Raizo und Shinobu ähm, defeated sind. Was ich interessant finde, dass Shinobu auch defeated ist, weil ich meine, bei ihr hat man im letzten Chapter nicht gesehen, wie ähm, ihre, ihre Nutritions ähm, ausgesorgt worden sind von Green Bull. Bei mhm. Raizo hat man es ja gesehen, bei Shinobu glaube ich nicht. Ja. Äh, finde ich interesting. Dass aber anscheinend auch nur die beiden Casualties waren. Den anderen scheint es so gut zu gehen. Ja, das, das, das sind
0: die beiden, die da liegen, ne? Habe ich das richtig verstanden? Genau, ja. Die Alles links fair.
1: ist Shinobu und der rechts das ist äh, Raizo. Ja. Äh, ja, macht sich da dann ein paar Vorwürfe. Weil er nicht da war. Aber also gegen Greenbull hätte er auch nichts. Hätte er auch, glaube ich, wenig gemacht. Um es mal so auszudrücken. Ich finde es gut, dass, ähm, bei, äh, bei dieser Szene mit seiner Frau, ähm, Otsuru, dass nochmal Okubere äh, Town gezeigt wird. Dass das wirklich komplett niedergebrannt worden ist. Weil ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob man das in der Story gesehen hat oder ob man das nur in äh, Otamas Geschichtenerzählung gehört hat. Das ist nochmal zu sehen, finde ich, honestly, ganz nice. Das ist richtig. Na, Otsuru, ja. für dich, weiß du es nicht wusstest, ist die Frau von Kinemon tatsächlich.
0: Das, das habe ich mir gedacht, nachdem ich das Panel gelesen habe. Davor wusste ich es nicht. Ähm, aber wie du gerade gesagt die, hast. Das müsst ihr
1: aber mal vorstellen: Die haben geheiratet, bevor der Mann in die Zukunft geschickt worden ist.
0: Ja. Ja, macht auch nur Sinn, wenn. Also war, war ihr klar, dass er in die Zukunft geschickt wird? Nee. Ach so. Ja, dann, dann ist es ein bisschen weird, vielleicht auch.
1: <lacht> <lacht> ja. Oder musste sie da 20 Jahre alleine leben? Auf einmal kommt der Mann gleich alt wieder. So, ja. what? Ja. Naja. Naja. Alright, so, ne? Ja, sie sagt dann auch, sie will zu ihm in die Capital ziehen und er ist mega happy. Da bin ich auch happy. Ja,
0: so und dann? Und, und dann, dann? Ne? Carrot. Ja, dann haben wir carrot. Und darüber, wir müssen wir das kurz sagen, haben wir vorhin schon ein bisschen über WhatsApp geschrieben. Aber wollten uns nicht gleich wegnehmen, was da passiert. Weil, ähm, da wird ja legit in dem Panel einfach gesagt, yo, sie ist der nächste Ruler von ähm, hier.
1: Und dem Mokomo also Dukedem, äh, also dem Königreich der vergessenen Stadt, auf drauf. Ja. Dem riesen -Elephan. Ja.
0: Und du hast auch vorhin schon gesagt, Giga-Smart finde ich auch, weil, also dass Carrot kein Mitglied der Strohpiranbande wird, war relativ klar so, weil die Frau ist aber fucking unbeliebt. Das war obvious. Ja. So. Äh,
1: unbeliebt ist sie nicht, Carrot ist insane beliebt. Nee, ich hasse die. Das macht sie aber nicht unbeliebt. Ja doch. <lacht> du magst sie nicht, aber in, in der Community selber ist sie vom größten Teil schon sehr beliebt. Okay. Tatsächlich.
0: Ja, dann ist es dann dann ist es ein bisschen komisch. Also ich mag sie nicht. Ähm,
1: ich finde es auch nicht so nice.
0: Ja, aber was okay. halt Giga Smart ist, hier halt einfach aus der Geschichte wieder rauszukicken oder ihr jetzt halt eine, quasi einen Auftrag zu geben, indem sie halt einfach so die, die äh, ne?
1: Herrscherin Genau, es ist, es ist der perfekte Weg von, also für, in, in meinen Augen der perfekte Weg von Oda, sie jetzt aus dem Plot rauszunehmen, weil sie ist ja seit so mit den Ströten unterwegs gewesen. Ja. Auch bei Holcraig Island dabei gewesen, mhm. ähm, dann jetzt in Vano dabei gewesen, da auf, während dem Raid die äh, Fede da mit äh, Pero dann ausgetragen gehabt. Ja. Sehr schöner Weg, sie jetzt aus der Story rauszubringen. Und das sage ich nicht, weil ich sie nicht mag, sondern ne, weil die Zeit des Charakters abgelaufen ist so, in der Story.
0: Das ist richtig. Vor allem,
1: Gleichzeitig, es ne, spricht dich
0: aus. Ja, sie hat ja im Prime-Moment, hat sie ja noch auf Su, also kurz nach Su, als sie auf diesem Schiff war und sie ihre Verwandlung hatte. Ähm, das auf... war nach Hawkeye Island. Ah, auch... ja, stimmt, das ja. war nach Hawkeye ja. Island, stimmt, ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt in Vanos so viel gemacht hat, ob die jetzt äh, absolut wichtig war Nee, nee alles. allzu
1: viel, nicht Peros wurde ja auch von Nekomamushi, äh, Cat Viper, ja. ähm, besiegt und nicht von ihr oder Bruder. Ja,
0: ja, genau, ich finde es halt nur umgekehrt, finde ich es jetzt interessant, dass die, die beiden anderen Vorsitzenden, die die ganze Zeit auf Zoo waren, jetzt einfach zurücktreten und sagen, jo, wir bleiben hier. Also, die sagen ja, ähm, warte, wo war es? Sie bleiben bei den Wano.
1: Genau, ja. Was ja aber Sinn macht, weil die beiden ja auch Teil der neuen ähm, roten Schwertscheiden sind. Ne, nein, Scabbards. Die sind ja tatsächlich äh, Mitglieder gewesen. Ja. Oder, ne, immer noch, bevor sie da durch die Zeit geschickt worden sind. Die beiden ja nicht, die sind zurückgeblieben. Ähm, haben sich dann halt einfach nur nach Su zurückgezogen. Ähm, da hat man auch Backstory bekommen, warum die sich beiden, als man sie auf Su getroffen hat, zu gast haben, weil äh, Inuarashi ähm, war ja der Ruler of the Day und Nekomamushi war ja Ruler of Night und so haben die sich immer abgewechselt, weil die sich nicht mehr leiden konnten, weil wegen der ganzen Sache mit Oden ja, damals. Ja. Und deswegen ist auch aus einer, ähm, aus, aus einer Story-Perspektive, was die Message angeht, ist das sehr nice gelöst, dass sie jetzt die alleinige äh, Herrscherin über so wird, weil jetzt diese Fehde zwischen Tag und Nacht damit auch offiziell aufgelöst ist, weil sie ja beide. Carrot zur neuen Leaderin benannt haben. Das heißt, du hast auch nicht mehr diesen internen Konflikt in Su, der ist damit direkt gelöst. Plus, du hast damit die perfekten Voraussetzungen geschaffen, dass Su ähm, und die Minks als, also die Su als als, äh, als Königreich basically ähm, und die Minks als Rasse im, fin im Final äh, War join. <lacht> Weil wenn wir wenn wir davon, wenn wir bisher in der Story davon ausgegangen wären, dass der Final War stattfindet und Carrot <lacht> hilft, dann wäre das Carrot gewesen, dann wäre das Wanda gewesen und irgendwelche anderen Minks, aber du hättest ja niemals alle Minks dazu bewegen können, Piraten zu helfen. Das stimmt, ja. Das einfach nicht geklappt. Dadurch, dass sie jetzt die Herrscherin ist und so cool mit den Strohhüten ist, kann sie halt easy sagen, so, wir gehen jetzt zum Finalkrieg und damit hat Oda auf eine sehr einfache Art und Weise diese komplette Fraktion einfach in den Krieg mitgeholt. Finde ich übelst gelöst.
0: Das ist richtig, aber da habe ich eigentlich jetzt schon wieder gar keinen Bock drauf, dass da so viele Minx rumrennen. So,
1: wird aber safe passieren. Ja,
0: safe. Aber hoffentlich, hoffentlich ist die so das Kanonenfutter von dem kompletten Krieg und werden einfach so direkt alle ermordet. <lacht> so <Zoom lacht> muss einfach aussterben, sage ich dir ehrlich.
1: <lacht> also deine persönliche Antipathie gegen Minks fühle ich aber nicht <lacht> ich, also, Nee. Nee, das ist wie gesagt. Fühle ich gibt, aber gar nicht. Es gibt drei, vier ähm,
0: Mischwesen in One Piece, die ich akzeptiere und äh, das war's dann ein auch. Ah,
1: <lacht> Genau, da wird dann nochmal von Pedros Willen gesprochen. Ja, also dass das, das dann, sehr schön, den ja, Throwback.
0: dass der dann nochmal äh, erwähnt wird, nachdem er sich in die Luft gesprengt hat, ne, ist spielbar. Ja. Ähm, genau. Und dann kommt ja quasi äh, der, der Cut zu zu äh, Momo Noch Richtig zu ja. Momo, ja.
1: äh, Hiuri und ihrem Granddad, der Vater von Oden, was ich auch sehr schön finde, weil er hat ja vor zwei Chapters, meine ich, äh, hat er noch gesagt, dass er sich Momo nicht vorstellen will, weil er da irgendwelche Reue hat und sich nicht traut und was weiß ich, ähm, aber es jetzt doch gemacht hat, finde ich äh, sehr schön. Tsukiyaki generell Charakter, den ich für die Story für sehr wichtig halte, wo ich vermute, dass er noch eine sehr große Rolle annehmen kann, weil er eben einfach so viel weiß. Ich habe basically komplett in One Piece mit der älteren Generation, sodass sie einfach mega viel wissen alle. Mhm. Und er gehört da halt safe dazu. Ähm, also auch super easy äh, Way, ihn in der Story zu halten und später noch nochmal zu erwähnen. Ja. Er unterstützt die beiden hier. Die mhm. sind natürlich übel happy, dass sie noch ein Familienmitglied haben, was lebt. Like! <lacht> sie freuen sich natürlich mega drüber. Warum auch nicht? Dann haben wir hier Kawamatsu und Denjiro. Die so sind, yo, ich hab's ja die ganze Zeit geahnt, Digga. Also, jetzt außerhalb von der Stadt und Festival immer diese Maske auf und deine Stimme kannte ich ja auch, Digga, und habe ich schon geahnt, ja, das, aber ich habe mir nichts anmerken lassen.
0: Das ist der Typ, der die, der die Maske mit der langen Nase die ganze Zeit aufhatte, ne? Die man auch richtig, ganz richtig, am Anfang von Warnhof sieht.
1: Richtig, richtig, richtig. Ja. Ähm, und dann hast du Kilimon wieder was ja der Running Gag in Wano ist. Dass Leute denken, dass er was weiß, aber er nichts weiß. Dass die Leute denken, er hat irgendwas was geplant und er rafft alles, aber er einfach gar nichts rafft. Fand ich, fand ich äh, sehr nice, dass der Joke wieder aufgegriffen wurde. Ja. Der Running Gag. Ja. Habe ich sehr gefühlt. Der Mann rafft wieder gar nichts. Dumm wie juni Und er sagt hier ja auch basically, der ähm, be Some Things I äh, Can Shed Light On. Wobei mhm. halt nochmal bestätigt wird. Yo, er wird auf alle Fälle nochmal geused für Some Kind, oder Lore äh, Exposition.
0: Ja, ja, da da, also, da komme ich später nochmal drauf zu, weil ich es sehr interessant finde, weil jetzt im nächsten Panel geht es ja wieder um äh, Pluton. Genau. Was ja die letzten drei, vier Chapter ja wirklich immer Thema war. So straight up, wurde immer erwähnt, gab es immer irgendwas drum eigentlich. Richtig. Und ähm, da, da, da weiß ich genau, sagen wir kommen später noch drauf. Machen wir erstmal weiter. Genau, da kommt, Machen wir, wir
1: erstmal das Panel. Ja. Äh, wir haben... Robin und Frank in der Unterhaltung mhm. ähm, die sich da austauschen und Frank ist natürlich mega überrascht, dass sie hier ist, weil Robin hat das ja niemandem gesagt, dass das Polyglyphen Alabaster gesagt hat, dass Pluton in Vano ist, mhm. weil warum solltest du sie auch sagen, wenn du einen Kaiser angreifst und der potenziell eine Ancient Weapon haben könnte? Er ist bestimmt nicht von Interesse für irgendwen. Ja,
0: Aber es, also es wusste ja wirklich dann niemand von den von den Kaisern, Nee, das,
1: wus das wusste nur Robin. Ja. Aber dass sie sich nicht mal gedacht hat, okay, maybe hat Kaido diese Ancient Weapon gefunden und kann sie benutzen. Also ich, also ich finde das hätte schon irgendwie also wahn, hätte die Leute doch wenigstens können so. Aber gut, ne, wenn wir nicht. Dann, basically der erste Satz von Ruffy in diesem Panel, wo sie da in diesem Raum sitzen, muss ich sagen, finde ich fast unrealistisch, um ehrlich zu sein. Finde ich Was fast das? schon unrealisch. Weil Dim er sagt ja, didn't you torch the blueprints for that thing, Frankie? Das ist ja, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Diese Szene aus dem Anime, vor allem äh, finde ich, da haben sie es sehr gut umgesetzt, wo er diese Baupläne hochhält. Ähm, Rob Lucci und ich meine Kaku ganz speziell ähm, waren das. Äh, Kalifa war glaube ich auch noch dabei, die drei. Ähm, und er hat ja dann so durchgeblättert und das Ding gezeigt und die haben bestätigt, yo, das sind echte Pläne für den Bau von einem echten Kriegsschiff. Also werden das die echten Baupläne für Pluton sein. Ja. Dann hat er die ja vor den Augen von allen verbrannt. Ja. Ich habe jetzt, muss ich zugeben, noch nicht bestätigt, Ne? meinen Gedankengang jetzt. Das Proofreading werde ich dann auch, werde ich auf alle Fälle auch noch machen. Aber ich würde behaupten, dass Ruffy über die komplette Dauer von Enis Lobby und Water 7 in keiner Situation anwesend war in der es um Pluton ging. Also es würde mich sehr überraschen, wenn der Mann, weil er war ja in Water 7, war er ja einfach nur, um sein Schiff zu reparieren. Und ne, als sie es erfahren haben, Going Mary kann nicht repariert werden, ja. um ein neues Schiff zu bekommen. Dann sind sie da random ja in äh, CP9 reingelaufen mit Robin. Und dann ne, mussten sie nach Enis Lobby, um Robin zu befreien. Der Mann hat sich ja überhaupt gar nicht für Pluton interessiert. Und dass ja. er sich jetzt, in Wano Kuni, daran erinnert, dass Frankie da mal die Baupläne dafür verbrannt hat, halte ich für absolut unrealistisch, muss ich sagen. Also, also wirklich, das kannst du Also du
0: machen. sagst, es ist ein plot Hole an der Stelle.
1: Ich sag, ich würde es kein plot nennen, weil es ist natürlich sehr wahrscheinlich, also es kann natürlich sein, dass sie sich auch offscreen, kann man sagen, auf dem mhm. Schiff auch mal unterhalten, die Strohpiraten. Und ja, vielleicht das eine oder andere Mal das Wort Pluton auch gedroppt wurde, von der Story, wie sie aber bisher gelaufen ist und wie Ruffy bisher geschrieben wurde, finde ich einfach mega unrealistisch, dass er sich an sowas erinnert. Like, der Mann hat sich. Der Mann hat sich komplett kompletten Arg nicht den Namen von fucking Bartolomeo merken können. Ja. Aber daran erinnert er sich. Naja. Ja, naja. Du, anyway. du hattest noch den Joke mit Marco und der Ananas, weil er nicht mehr wusste, wer Marco ist. Aber daran erinnert er sich, naja. Aber machen wir weiter.
0: Genau, machen wir weiter. Ähm, genau, die Schröder unterhalten sich hier noch ein bisschen. Ne? Aber würde ich sagen, es ist nichts weiter von Belang im ersten Moment.
1: So nicht sagen? Also In den noch. Wie nonchalant, ja, wie nonchalant Robin Ruffy vorschlägt. Do you want it, Luffy?
0: Ah, ah Und
1: Ruffy dann einfach sagt, na, no, I'm good. Also das, das ist sehr Ruffy, sagt Frankie dann auch. I thought you'd say that. Ähm, das ist sehr Ruffy, dass er da sagt. Aber es ist interesting, Weil es erstmal Pluton wieder aus der Story rausnimmt. Weil, wir haben ja jetzt Confirmation, ne? Ruffy hat als Kapitän jetzt kein Interesse an Pluton. Seine Crew wird er jetzt nicht weitermachen, wenn er sagt, er hat keinen Bock drauf. Ja. Obviously wird jetzt nicht in den nächsten zwei Chaptern oder was, ähm, obwohl sie kein Interesse dran haben, die Ancient Weapon freigelassen. Das kann ich mir einfach das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also da wurde Pluton jetzt erstmal aus der Sache wieder rausgenommen, habe ich das Gefühl. um dann später... Wieder endlich so eingebunden werden zu können. Wahrscheinlich für eine große Kriegssituation, in der dann ne, Momo als Verbündeter der Schrotpiraten ne, bereit ist, Monokuni zu öffnen und dann mit der Ancient Weapon dem Krieg joint. Pluton. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ja. Das stimmt. Okay. Ähm, genau. Und dann kommen wir zu dem, über das die ganze Zeit gemeint wurde, wenn ich äh, richtig informiert bin.
1: Richtig. Ja. Richtig, wir sehen, wir haben ein, es ist kein Double Page Spread, es ist ein Long Page Spread quasi, von Shinobu, wie sie sich um ihre Paddles sieht. Ähm, Finde ich interesting, weil, also erstmal, also wir sehen wir sehen auch noch Otama zu ihren Füßen beide in Kuenichi Uniform, basically, die steppen in diesen Raum rein, wo sie sich unterhalten. Ähm, und Shinobu sagt noch, das ist jetzt quasi, sie sieht jetzt wieder genauso aus wie in dem Flashback ähm, über Oden, na, als sie noch jung war und hübsch war. Sanji ist natürlich sofort verliebt. Ich weiß aber also ich. ich es wurde schon gemeamt auf Social Media und ich weiß einfach nicht, wo das Sinn macht. Ich. Also. I guess oder will es ein bisschen damit erklären, dass ihr das Fett abgesaugt wurde von Green Bull. Aber, dann, aber dadurch wächst sie ja nicht. Sie war ja schon ja sie war schon recht winzig. Jetzt ist sie aber wieder groß. Und hübsch. Und es macht gar keinen Sinn. Es macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Aber Mina ich hatte ich habe tatsächlich überhaupt kein Problem gehabt, damit, wie sie jetzt aktuell im Manga aussah. Ich finde die Entscheidung super weird, muss ich sagen. Ich finde es ultra komisch, dass du diesen Charakter jetzt unbedingt wieder, ja, heiß aussehen lassen musst. Weil ich war also mit ihm, ich war fein mit ihm nicht sein. Ich frage mich halt, warum? So, also, was ist, was ist der Sinn dahinter, der Grund? Weil, oder bin ich ja grundsätzlich der Meinung, der Mann macht nur sehr wenig Dinge ohne den Hintergedanken. Und hier sehe ich den Hintergedanken einfach noch nicht. Was hat dich dazu verleitet? Shinobu hier wieder eine Verjüngungskur zu geben. Was mich dann auch zu der Frage führt, wie äh, Raizo jetzt aussieht. Verstehst du? Weil Raizo wird ja genauso ausgesaugt. Das klingt sehr weird, das so auszusprechen, aber es ist so. Und da habe ich jetzt ein bisschen Angst. Die Befürchtung, äh, dass wir aktuell auch einen Heißen Raizo zu sehen bekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich kann es mir nicht mal vorstellen. Ich kann es ich mir nicht mal vorstellen. Aber auf der, also, würde Oda das machen, dass er Shinobu wieder jung und attraktiv macht, aber Raizo alt und hässlich lässt? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich, also, I do not get it. Mhm. I do not get it. Sanji, wie gesagt, verliebt, sagt so, ey, der zum Glow-Up. Ähm, dann haben wir eine sehr süße. Szene mit Otama, die zu Ruffy und Nami hinläuft ähm, und quasi dieses Gespräch wiederholt, was sie mit Ace schon hatte, was man ja in einem äh, kurzen Flashback von ihr gesehen hat, mhm. dass sie damals als Ace auf Wano war ähm, und sie ihn getroffen hat, äh, gemeint hat, ey, sie will mal, wenn sie größer ist, wenn sie erwachsen ist, Konuichi sein und dann äh, will sie auf Ace Schiff mit segeln, Teil seiner Crew werden, hat er gesagt, yo, wenn du irgendwann mal groß und eine Konuichi bist, komme ich wieder oder mach mal das. Und hier jetzt nochmal dasselbe. Ich dachte, yo, ich werde jetzt als Kunoichi trainieren. Und dann äh, lass mich Teil deiner Bande werden, wenn ich irgendwann groß und stark bin.
0: Ja, wenn die nur wüsste, dass und One Piece äh, in den nächsten fünf Jahren endet, ne, dann wird es das nicht drei sein. Drei sollen es ja
1: sein. Drei. Gott, der Drei sollen es ja sein. Aber Ruffy ne, steigt auch direkt drauf ein, genau wie Ace. Sure, Digga. Mach dein Training weiter, zieht es durch und dann ist es gar ja. kein Ding. Und jetzt kommt also was ultrainteressantes. Also haben wir hier quasi den nächsten inoffiziellen confirmed. Darauf... Äh, auf dem Hill sterbe ich.
0: Ja, aber jetzt kommt was Ultra-Interessantes.
1: Jetzt kommt was sehr Interessantes.
0: Weil, Bruder, wann haben wir den Charakter das letzte Mal gesehen?
1: Das ist noch gar nicht so lange her. Das war auf dem Raid. Okay, ja. Als Ruffy das... Zweite Mal... Ich glaube, es war das zweite Mal, ähm, auf dem Rooftop äh, von Kaido besiegt worden ist. Ne, jetzt nur auf dem Rooftop. Nicht ja, ja, das ja. in äh, der Main City in Wano, wo er dann ins Gefängnis kam danach. Nur auf dem Rooftop, wo er das erste Mal... Ähm, geklebt und dann hat er das rausbekommen, Munst Conquerors, und wie man den äh, Heavens blädet. Und dann wurde er nochmal von Kaido umgeklappt, offscreen leider, und wurde dann von Kaido ins Meer geschmissen. Äh, er ist ja dann ins Meer gefallen, wurde da von Lost Mannern und seiner Sub und dem ihren, äh, ihrer Submarine gefunden, an Land gebracht. Und dann kam Karibu hier, unser schleimiger sumpfiger Freund, und hat äh, ganz viel Essen in seinem Sumpf gehabt, was Ruffy genutzt hat, um sich wieder Energie reinzuziehen, weil ne Ruffy ist und dann ist er wieder fit. Der Mann ist mal wieder am eavesdroppen, mal wieder am äh, lauschen und was überhaupt, was erstmal interessant ist, dass er von Poseidon weiß. Weil natürlich war er auf Fishman Island, als das alles passiert ist, mit Hodi und der ähm, Noah, mit den Seekönigen, äh, die die gehalten haben, damit die nicht auf die Insel stürzt. Ähm, und Ruffy davon aufgehalten haben, die komplett zu zerstören. Und die wurden ja von Shirahoshi gerufen, weil Shirahoshi Poseidon ist. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, dass der Mann das mitbekommen hat. Kann sein, oder? Es ist möglich, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, wie auch immer, das ist gar nicht das Relevanteste. Weil jetzt hört er ne, von Pluton in Wano, zusätzlich weiß es von Poseidon, und sagt dann, a certain, there's a certain someone would love to hear about this. Ja. Das ist natürlich die Frage, wer das ist.
0: Ja, weil das ist mir nämlich dann auch bei dem Chapter ist eingefallen, weil da kommen wir später noch zu, dass die äh, piratenbande Fauno ähm, verlässt und ist bekannt, also ich meine, wir haben ja ewig lang auf Kaido, war ja ewig lang Thema äh, in der Story. Den haben wir, ja. glaube ich, ab Dressrosa haben wir jetzt erstmal ja Kaido gesehen, äh, ungefähr sowas in die Richtung. Ja, ja. Ähm, der Deal war ja schon seit Punk Hazard bekannt, äh, die Allianz Richtig. zwischen Lore, so dass ja wirklich schon so gefühlt 400 Chapter her so wo das, Ja, schon wo, ewig. Ja, wo man das wirklich weiß, was da als nächstes passiert. Und aktuell wissen wir doch gar nicht, wo es hingeht, oder? Also, nee, wir, wir auch der nächste Enemy ist. Weil wir, also, gut, ich, ich springe jetzt hier ein bisschen rum. Aber wir kommen ja später Ach, dann, dann dazu, wo die ja... ja ne, das sage ich dann später. Machen ähm, wir erstmal weiter.
1: Okay, ja. Ja, merkt ihr das? Ja. Also nochmal hier wirklich interessant. Wer könnte das sein? Ein paar Ideen habe ich, ein paar Theorien gibt es da. Aber einen direkten, direkten Zusammenhang kannst du hier legit nicht ziehen. Äh, deswegen machen wir erstmal weiter. Äh, kurzer Timeskip, a few days later. Wir sehen wieder die Capital und wieder das Schloss. Und wir sehen Momo, der da irgendwie zugelabert wird von so einem Official-Digger, irgendwelche Finanzen und damn, interessiert kein Schwein. Ja. Ähm, steppst du durch das äh, Schloss durch. Und alle lieben ihn, weil es Momo und er ist geil. Ähm, Geht dann in diesen großen Aufenthaltsraum rein und sagt so, ey Zorro, bring mir ein paar Moves mit den Schwedern bei. Ist dann so, was geht hier ab? Die sind alle weg. Rennt dann durchs Schloss, äh, sucht die Menschen, äh, findet aber niemanden von den Strohpiraten. Erste Person, die er findet, ist Yuri. Äh, worauf ich jetzt aber noch kurz eingehen will, ist in diesen mehreren Panels, in denen er die Strohutbande sucht, äh, ist eine muster was einem auffallen kann. Nicht muss, aber kann. Ähm, nämlich die Reihenfolge der Namen, die er sagt, oh ähm, Gott. Auf, der, auf der Suche nach den Strohhüten. Oh, in ja. diesen Räumen. Er fragt zuerst nach Ruffy, Zoro, ja. Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frankie, Bone, Kichi, wie er in Warnung genannt wird, Brooke, Jinbe und Yamato. In genau der Reihenfolge, ne, bis zu Jinbei eben, ja. offiziell, sind die Characters so den Stroh-Piraten äh, beigetreten. Ja. Und ja. ganz am Ende ähm, kam dann eben Yamato. Was ja. auch nochmal so ein schöner ja. Hint in die richtige Richtung ist, dass Yamato mit den Stroten piraten wird. Ja. Äh, fand ich sehr schön. Ne, findet dann eben, wie gesagt, Chiuri und ist so, ja, die waren gerade alle noch hier und haben sich äh, verabschiedet, Digga. Hast du verpasst? Er trifft dann auf Kinemon und der ist auch so dicker von mir, haben sie sich auch nicht verabschiedet. Warum sollten die sich von allen verabschieden und von uns nicht? Und das ist halt dieses, ne, Lebewohl sagen und so. Das ist ja, also... Hat ja keiner Bock drauf. Weil die, ne, mit Kinemon und Momo am längsten unterwegs waren von allen aus kuni Haben die einfach keinen Bock so direkt. Tschüss. Nächste Szene, bitteschön. Das ein bisschen unübersichtlich.
0: Ja, die, die, das, das nächste Panel hat mich auch ein bisschen überfordert. Also es ist halt sehr klein, aber sehr viel drin einfach. Ich das, es ist
1: sehr unübersichtlich.
0: Ja, also man sieht auf jeden Fall die drei Schiffe ähm, von, äh, von Lore, von äh, Kid und von Ruffy, die äh, so. quasi schon auf dem Wasser sind. Also sie sind halt wirklich schon gone. Und es wird darüber diskutiert, ähm, wer jetzt in welche Richtung fährt.
1: Genau, also gar sind die Schiffe noch nicht, die sind da vor Anker.
0: Also die liegen noch da? Okay. Ich hoffe, das genau, schon. die die, okay, nee, ja. nee,
1: die, stehen da. Ähm, und es geht ja eben darum, in welche Richtung man jetzt wegsegelt, weil die sind jetzt sich auch alle einig, oh, das ist hier dann. Die Allianz ist beendet, das sagt Lore jetzt auch. Our Alliance has run its course. We're rivals again. Ähm, und dann ist alle so, okay, wir wollen jetzt Segel setzen und da haben da auch drei Logposts äh, zur Auswahl und jederzeit eine andere Richtung einer Northeast, einer East und einer Southeast. Und sie sind so, yo, wer nimmt welchen und segelt damit in welche Richtung? Sie sagen, also ich nehme an, dass es dann so gewollt ist, dass sie jetzt alle drei gleichzeitig sagen. Law sagt Northeast, äh, Kid und Ruffy sagen beide the Middle, also von den ähm, von den Logposts, die wir sehen, der in der Mitte, das ist der, der nach Osten zeigt. Ja. Ähm, Law ist dann direkt, okay, alles klar, ich habe dann ich nehme den nach Nordosten, mach es unter euch aus. Ähm, und da in dem Panel sieht man ja auch, wie sie auf diesen Kisten sitzen noch an dem ähm, Hafen. Und im Hintergrund links sieht man die Thousand Sunny. Ja. Also die sind da noch nicht auf den Schiffen, die sind da noch am Hafen. Ähm, Law erklärt dann auch direkt, warum er Nordosten genommen hat, weil es die direkteste Route ist. Äh, der Mann ist natürlich mal wieder klug. Kit und Ruffy sind wieder ein bisschen dumm. Dann machen die irgendwie so... Papier ziehen oder sowas, wo irgendwie drauf gemalt wurde oder so, Ruffy verliert und er kriegt also nicht den nach Osten ne, und muss dann den nach Südosten nehmen. Also den am ähm, ungünstigsten, wenn du auf der Grand Line ähm, advancen willst. Ja. ja. Und so sagt dann auch, ist aber eigentlich scheißegal, weil das ist alles gefährlich so, Digga. Wir sind ja auf der Grand Line. Sprich dich aus.
0: Ne, ähm, genau, da steige ich jetzt quasi ein, bevor wir zum nächsten Panel kommen. es ähm, ist ja das, was ich gemeint habe, so, wir, wir haben jetzt den Punkt, wo wir nicht mehr genau wissen, wo geht's jetzt hin, was kommt als nächstes, die, die, die Vermutungen genau. stehen im Raum, dass wir okay. halt zum Land der Riesen jetzt als nächstes gehen. Ähm, was ich halt da auch jetzt noch sehr überraschend finde, also ist halt, dass es halt eben jetzt quasi direkt gezeigt wird, okay, es gibt drei Optionen und jeder von denen travelt jetzt in eine, an, auf eine andere Insel, so, das heißt, sie werden sich jetzt erstmal nicht mehr begegnen. So. Die, die werden jetzt alle. Wahrscheinlich nicht, noch. Bis, Also, die, die werden jetzt alle auf dieser Insel halt selbst was erleben. Und je nachdem, wie halt der Plot verläuft, sich danach dann wieder im großen Krieg treffen. So, irgendwie, somehow, keine Ahnung. Bin ich gespannt. Ja. Und ähm, was ich halt so interessant finde, ist, dass jetzt Wano jetzt halt wirklich beendet ist. So, das ging jetzt in den fünf Chaptern dann schon, ja. fünf, sechs Chaptern, die jetzt waren, schon relativ schnell. Nach der, nach der Monatpause, der da war. Genau, äh, das wurde aber auch angekündigt. Ja, ja. Und jetzt sind wir legit mit Wano durch. Und ich bin gespannt, wie lange es jetzt dauert, bis wir wissen, was jetzt quasi die äh, südöstliche Insel ist. Ähm, weil im Anime ist es ja so, dass es ja, ähm, da kannst du mir vielleicht helfen, im Anime ist es ja so, dass da immer ja äh, Fehlerfolgen manchmal kommen oder äh, dann einfach so eine Folge, zwei Folgen auf dem Schiff verbracht wird, je nachdem wie es halt mit dem Plot zusammenhängt. So ähm, Auf Su genau. war es ja ein bisschen mehr, weil ja da die äh, die äh, nee, nee, nicht auf Su vor Whole Cake Island war es ja ein bisschen mehr, weil ja dieses Vergiftungsding von Ruffy da so ein Thema war. Richtig, also zwischen
1: so und Hulk ähm, okay, Island. ja das, genau.
0: Das, wo, er, wo er dann gerettet wurde. Aber in der Regel ist es auch so, dass es auch immer relativ schnell geht. Ne? Da kommt auch so eine, eine Woche später und zack, sind sie kurz vor der neuen Insel.
1: Das geht recht schnell, ja. ja. Ähm, ja. Bei von Creek Island nach Wano hattest du ähm, meine ich nur eine Chapter, wo sie wirklich zwischen diesen beiden Arcs auf offener See waren, wo, äh, das war die Szene, wo Ruffy dann seinen 1,5 Billion Barry Bounty bekommen hat, ja. oder gesehen hat, ähm, und dann das nächste Mal war schon, als sie in der Nähe von Wano waren, meine ich.
0: Also sie sich ja auf, auf, auf dem Wasserfall hochkatapultiert haben, quasi,
1: mit den... Genau, ja, die komplette Szenerie, meine, ja, ich, ja. meine ich, war das nächste dann. Ja. Ähm, wo ich nur ganz kurz eingehen will, ist dieses Panel mit Kit, Ruffy und Law, wie sie da sitzen, ne? ähm, was ja ein größeres Panel ist. Ja. Und... Ich finde das einfach, ich finde das einfach als One Piece-Fan, der das jetzt echt lange verfolgt, finde es einfach so nice zu sehen, wie diese drei Dudes da hocken. Und du weißt, Jo, das sind gerade 9 Billion Barry Bounties, die da sitzen. Ja. 9 fucking Billion Barry, die da einfach nur auf diesen Holzkissen rumsitzen. Ist insane to me, wirklich. Ja. Da realisiert da realisier, da realisier man einfach nochmal, wie weit man gekommen ist. Ja, das so vor geht.
0: allem, weil du einfach weißt, dass die drei von der kompletten Worst Generation so dear heads sind, quasi. Ja, yeah, also du, safe. Du, du, hast, du hast so, Kit hat es jetzt eigentlich in Wano erst so richtig geschafft, habe ich so das Gefühl. Ja. Yep. Ähm, an die Spitze zu, also als, auch in der yep. Community alles und um sich da hochzupusten. Aber yep, halt, safe. halt äh, Ruffy sowieso und, und, und Lore halt wirklich auch spätestens seit Punk Hazard und aller spätestens seit Rest Rosa. So, nachdem man seine Backstory yep. da erfahren hat. Die das drei sind
1: definitiv die Leader der, der New Generation. Ich meine, in der ihrem Alter haben die jetzt alle drei Billion Barry Bounty. Ruffy ist jetzt zum Emperor ernannt worden. Ja. Das ist crazy. Das ist wirklich, es ist great und es ist einfach so geil zu sehen, finde ich. Ja. Als Fan ist es einfach ja. so ein nice Fan. Es
0: ja. ist halt auch wirklich sick, weil ähm, wir haben jetzt ja die Strohhüte wieder alle zusammen. So, ähm, das erste Mal seit, also jetzt auch, ja, war Warnung ja komplett, aber ähm, davor ja. war es immer irgendwie, dass sie irgendwo getrennt waren. <lacht> die meiste Zeit. Also nicht
1: immer, aber ähm, auf, äh, auf Dressrosa haben sie sich ja gesplittet.
0: Ja, genau. Also dann schon relativ lang, ähm, was es genau. alles angeht. Schon Und schon. Ähm, jetzt wissen wir, also ich gehe mal einfach mal jetzt stark davon aus, dass es so lange One Piece noch läuft, die sich nicht mehr trennen werden. Das heißt, wir werden es Ich denke auch nicht. Ich denke, halt, also deswegen, ich denke, wir kriegen jetzt halt immer Content zu allen Strohpiraten zur gleichen Zeit. Und das ist einfach nur sick, weil... Es wird kein neues Mitglied dazukommen. Da, also das würde ich, würd ich meine Hand ins Feuer legen für. Ich das nicht mir passiert. Auch nicht mehr vorstellen. Nee, ich, du ich, ich denke, den die, die Konstellationen, wie sie jetzt sind, sind vollständig. Jetzt kommt nochmal ein Story Arc und danach gehen wir dann in Richtung Ende.
1: Ja, ja. ja. So wird es laufen. So, das, das heißt, äh, die,
0: die, die, die Steine sind gesetzt quasi, wie, wer alles dabei ist. Und es werden auch keine... Genau. Also bis jetzt auch die Leute, die jetzt da im Fight teilnehmen, also von den Antagonisten. Aber ähm, großartig neue Protagonisten werden es auch nicht dazu kommen Weil es würde auch keinen Sinn machen, jetzt irgendwie im letzten Arc dann nochmal einen Charakter zu introducen, wie jetzt Rebecca oder sowas. Mit einer Backstory und so ein Shit. Da geht es ja wirklich einfach nur darum, dass du die Geschichten, die du schon offen hast, halt zu Ende erzählst. Und nicht auch irgendeine sentimentale Backstory zu irgendeinem Charakter, der da jetzt den, den großen Krieg joint. Was auch keinen Sinn machen würde.
1: Ja, ich stimme mich nicht ganz zu. Ähm, da gibt es einen großen Charakterkandidaten, der noch eine große Rolle in der Story spielen kann, auch als eventueller Ally zu den Strohhüten. Wer ähm, ja, ist das? Da gehen wir aber später drauf ein. Okay, ja. Ähm, bei dem ganzen Theoriegelaber. Äh, machen wir erstmal weiter, ne? Panels, Ruffy und Kid beefen sich da ein bisschen und Ruffy will dann Kid aufziehen mit, ey, ich bin hier von uns drei in der Kaiser, ich sollte der Beste sein, wenn es um das Ziehen von so losen geht. Und dann sagt Kid, Alter, Du fuckst mich komplett ab, aber der Karte, der mich am meisten abfuckt, ist der Typ hier. Und dann das Panel ist halt auch einfach wieder viel zu legendär. Junge, ja, ist
0: halt wirklich sick. Also, ganz was zu erklären. Das sieht halt so ja. geil aus. Uh. Wir, wir sehen Buggy ganz groß, wir sehen rechts sehen wir Mihawk, links sehen wir Sir Crocodile und halt unten nochmal die Cross Guild. So, das ist, das, das ist absolut sick. Das hat wieder einfach Wallpaper, uh, nice also für Display Vibes einfach wieder das komplette Pen. Ja, aber komplett auch diese, diese
1: Säbel, ja. die, ähm, die drei Charakter und dann den Schriftzug äh, Cross Guild voneinander trennen, übel ja, nice. Ja. Buggy sieht auch richtig badass aus. Actually in true, in Also ja. richtig ja. in Übel ja. auch.
0: Ja, und so Crocodile und Mihawk sehen auch, also ja. die, das
1: überhaupt wieder Crocodile und Mihawk zu sehen ist immer Hype, Ja, so. ja. Und äh, Kid spricht das dann auch nochmal aus. Buggy the Bombastic Clown, ne, das ist sein neuer äh, Titel, The Bombastic Clown. Ja. Hat sich da einfach den stärksten Sch St Schwertkämpfer der Welt in seine Crew geholt. Und fucking Sir Crocodile, den ehemaligen Warlord. Ja. Der mit Toflamingo auf einem Level competed hat. Dann ist Ruffin natürlich, äh, wundert sich da ein bisschen drüber. Ähm. Da denke ich, am relevantesten ist nochmal, dass er das ausspricht, Crocodile in Mihawk, und Zorro, das dann eben mitkriegt, ähm, der Working an der Buggy, und Zorro ist dann auch nochmal noch so, ja, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Mihawk sich unter irgendwen stellt. Mhm. Und da rauszukriegen, wie das abgelaufen ist, das wird auch nochmal ja. sehr interessant. Ja. Was, was ich... Also in dem Fight besiegt, wird ja man auf gar keinen Fall, ja. dass er sich ja. Buggy unterstellt hat. Ja. Das sind wir uns hoffentlich alle einig.
0: Das, das, was ich halt spannend finde, ist... Ähm... Dass in den Leaks, die du erzählt hast, schon gesagt wurde, dass es, dass es, dass es Infos dazu gibt, dass eben genau das passiert. Ähm, ich finde es aber interessant, dass du kein Direkt-Content dazu bekommst. Ähm, jetzt im Sinne ja. von, du kriegst äh, Buggy nochmal zu sehen, du kriegst ja wirklich nur dieses Poster gezeigt. Das
1: habe hab ich auch erwartet nach den, nach den äh, Spoilern. Habe okay. ich, hab ich das auch erwartet, das zu sehen. Ähm, aber wie es hier gelöst ist, ist auch über nice.
0: Ja. Aber <lacht> Da bin ich halt. Äh, Ges gespannt darauf zu sehen, dass es das vielleicht auch in den nächsten zwei, drei Chaptern einfach dann vielleicht doch nochmal irgendwas dazu kommt. Ähm, ja. Wo dann einfach nochmal gezeigt wird, hey, die chillen da immer noch auf der Insel von Buggy ähm, und schmieden irgendeinen Plan. Ich meine, du musst ja überlegen, wie kam es dazu, ähm, dass das Buggy sein, sein Bounty-Ding hat, kommen wir ja gleich dazu, sein System. Ja. Und, äh, aber was ist genau der Plan von ihm, dieses zu machen? Weil äh, aktuell ist er nur provozieren, so, also was wir bis jetzt wissen.
1: Also Buggy ist ja schon die komplette Story lang ähm, Fail to Success, basically. Ja, ja. Der stolpert immer wieder in glückliche Situationen, in denen er dann irgendwelche Notoriety davon trägt und in eine höhere Position befördert wird. So ist er ja schon zum Shichibukai geworden. Jetzt als Yonko. Bei Mihawk, wie gesagt, die Theorie gab es ja schon, dass Mihawk ist jetzt gejagt, er kann nicht mehr wirklich auf seiner Insel bleiben, so die würden das Schloss einfach irgendwann wegballern, so, ja. dass auf den Hustler hat er auch keinen Bock. Er muss sich auch irgendwie ernähren. Ähm, und da ist schon, ne, dass die beide haben ja ihren Shichibukai-Titel verloren, Buggy und Mihawk. Dass sie dann irgendwie aufeinander getroffen sind, ist durchaus realistisch. Mihawk ist auch nicht dumm. Er weiß, dass Buggy ein Warlord ist. Ähm, er hat dann vielleicht gesehen, er hat äh, vielleicht wusste er, was Buggy macht mit seinem kompletten ähm, Schwarzhandel- Imperium, was er da aufgebaut hatte. Und war vielleicht so, jo, wenn ich bei dem bleibe, dann so, ich werde nicht einfach angegriffen, weil der Mann eine Armee hat. Da kann ich chillen, ich habe was zu essen, ich habe was zu trinken. I do not care. So, das ist somewhat reasonable. Das kannst du sehen. Bei Crocodile finde ich das viel interessanter. Weil, how the fuck ist der in Kontakt mit Buggy gekommen? Ja, ja. was ist das passiert? Vor
0: allem über Sir Crocodile, also korrigier mich, aber über den hat man ja nichts mehr mitbekommen, oder?
1: also Wir haben nur ein, wir haben nur ein Panel gesehen, einen Shot, wir auf das... Ähm, wie seine Silhouette er hat nicht mal was gesagt, wir haben nur die Silhouette von ihm gesehen, wie auf das Bounty von Ruffy reagiert hat, auf das 1,5 Billion Bounty. Ja genau, das, ja, genau, Aber das war's. da haben wir nichts, so. da haben wir nicht, da konnten Eben. wir nicht ausmachen, wo er das, ist, da konnten wir überhaupt nichts. Das heißt,
0: über dem haben wir gar kein Knowledge, was der in der Zeit gemacht hat, ähm, ja. wie der da hingekommen also ist. War mit,
1: ja. Er war mit Mr. One, also dem Dude, der ja. seine Gliedmaßen in Klingen verwandeln kann. Mhm. Ähm, wir wissen, dass er in der New World unterwegs war, auf der Grand Line. Aber Mehr auch nicht. Das war's.
0: Ja. ja, Deswegen ist es wieder mal ultra interessant, das rauszufinden. Ähm, machen wir erstmal mit den Panels weiter. Ja. So, ähm... Die können... wir, Also... Ja, also erzähl, erzähl du. Du kannst es besser zusammenfassen.
1: Ja, klar. Gerne. Ähm, Law ist sich da nicht so sicher, weil er sagt auch, okay, wenn er Menschen wie Mihawk und Crocodile unter sich hat, dann muss da irgendwas dahinter stecken. Ne, das ist dieses Prinzip... Overthinking. <lacht> er interpretiert da viel zu viel rein. Ähm, Ruffy sagt aber auch direkt, nee, Digga, also das ist wirklich... Er ist eigentlich ein Trottel. So, also da muss ja irgendwas passiert sein. Kit ist das ziemlich egal, weil er spricht dann das aus, was wahrscheinlich die... Das wird der Grund sein, warum die Welt von One Piece aktuell in diesem Chaos ist, was Greenbull beschrieben hat. Fucking buggy ist der Grund, weil... Um es hier mal vorzulesen. Whatever it was, it seems this Cross Guild issuing bounties on Marines. Now those Navy Dogs have to watch their backs too. The hunters have become the hunted. Ja. Buggy hat was getan, was davor nie getan wurde in der One Piece Welt. Der hat Kopfgelder auf Marineangestellte verhangen. Das ja. ist crazy. Vor allem was da ultra
0: interessant ist, da stellen sich gleich zwei Fragen. Wir sehen ja auf dem Panel, dass da mit diesen Sternen gearbeitet wird. Oder mit anderen ja. Symbolen. Das heißt, wir kriegen auch kein direktes ähm, Kopfgeld gesagt zu irgendeinem Marine. So, genau. Das steht uns immer noch außen vor. Und die andere Frage ist: Gab es quasi jetzt in der Zeit von Wano schon einen, eine Niederstreckung von irgendeinem Marine-Admiral? Äh, ähm,
1: also von einem um Admiral, safe nicht. Nein, ne, nicht von von, von irgendeinem Marine-Guy allgemein. Den ich kann mich bei, bei Vize-Admirälen, also Rare Admiral heißt das ja. also, glaube ich, im Englischen, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, Hannes Lee. Ja. Weil das ist halt jetzt wirklich, es, es war halt einfach diese, dieses Ding, die Piraten sind auf See gefahren, haben irgendwelche Dörfer ausgeraubt oder haben sich auf den Weg zur Grand Line gemacht ähm, und die Marine hat halt versucht, die kon zu kontrollieren und die Piraten waren eigentlich immer so, jo, wir gehen zu diesen Dörfern und Städten hin und rauben die aus. Ein direkten, kon direkten Konflikt mit der Marine hat eigentlich niemand gesucht. Weil davon hättest du nichts gehabt. Aber jetzt wirst du ja legit belohnt. So, B Buggy hat offizielle Kopfgelder auf die Wichser ausgehangen. Das ist so smart. Wirklich. Und es ist, es ist so geil, weil es wirklich die komplette Dynamik der One-Piece-Welt auf den Kopf stellt. Ist ja. Wirklich, es ist ein, ein ja. Plot-Twist der so unglaublich gut und raffiniert ist. Und du siehst das, du liest es und du denkst dir, warum hat da vorher keiner dran gedacht? Ja, ja. Warum hat das vorher nie mal irgendjemand gemacht?
0: Ja, und danach die nächsten äh, äh, vier Sprechblasen von Kit sind auch äh, sehr schön, finde ich.
1: Ja. Ja, hm. die fassen gut zusammen, was der äh, Leser sich quasi auch die ganze Zeit gedacht hat. Ja. Ähm, er fängt an mit, "Yo, die Welt außerhalb von Wano hat sich wirklich krass verändert, während wir in diesem isolierten Land waren. Ähm, da hat man ja auch keine Newspaper oder was bekommen. Ja. Der einzige Kontakt nach draußen, den wir in Wano Kuni hatten, ja. war ja ähm, X-Drake, der diese Gespräche ab und zu mal hatte mit Kobi in seiner Secret Marine Organization Swords. Und dann nochmal beiden Panel, die ein sehr schöner Throwback sind äh, zu dem Panel von, ähm, vom Sabaodi Odi Archipelago wo die drei vor der Auktionshalle standen ne? und da die Marine bekämpft haben. Da hat Kit quasi dasselbe zu Ruffy gesagt: Ey, war nice so, was wir hier gemacht haben, die ganze Aktion, Bruder, war cool. Aber jetzt ist vorbei. Jetzt sind wir wieder, sind, jetzt sind wir wieder Rivalen. Jetzt sind wir wieder Todfeinde oh, quasi. Also auch auf, aus der Seite auch nochmal: Sämtliche Zusammenarbeit wurde beendet. Ja. Lore ist aber ein ehrenmann. Im nächsten Panel, wie er ihm... Ja, bitte. Ja,
0: nee, das wollte ich genau sagen. Es hat mich nämlich gewundert, dass Lore eben die Kopie vom Road Poneglyph gibt.
1: Es hat mich auch ein bisschen überrascht, aber es macht komplett Sinn. Es ist... Also, äh, Kit hat keinen, der die lesen kann. Deswegen weiß ich auch gar nicht, wie viel er mit dem Ding anfangen kann. Ja. <lacht> Weil wir, wir sehen das in einem Panel, ähm, klappt Killer das auf, um sich das anzugucken. Und das sind die normalen Schriftzeichen von dem Polyglyphen. Also das ist nichts Übersetztes, was er ihnen dahin geworfen hat. Das, ist, das sind original diese Schriftzeichen. Aber Kit hat niemanden in seiner Crew, der diese Schriftzeichen lesen kann. Ja. Ja. Wir wissen nur von zwei Leuten ne, aktuell in der Story, die die übersetzen können. Tsukiyaki, ne, der Vater von Oden, und Robin. Das heißt, selbst wenn er das hat, bringt es ihm erstmal gar nichts, weil er kann es nicht lesen. Und das ist dann halt so, ja, okay, also er braucht es, um im Rennen zu bleiben, weil die drei, Law, Kit und Ruffy, werden ja als Rivalen aufgezogen, so werden ihre Characters gebildet. Ähm, aber erstmal müssen wir davon ausgehen, dass Kit auch noch das auf Zoo braucht. Ja. Und ich weiß nicht, wie er da noch bis zum Ende schnell rankommen will. Ja. Und ich. dann haben wir eben das Problem, dass die, der das einfach nicht übersetzen ja. kann, der kann das nicht lesen.
0: Ja. So, ich meine, ähm, also Law sagt äh, ja doch, Law sagt ja nochmal auf jeden Fall, you earned it tour. It uh, wouldn't be sporting to keep it from you. Also er sagt einfach nochmal, hey, du, du hast dich das genauso verdient wie wir anderen auch. So, good luck ja. damit. Ähm, dann sagt ja, äh, wie heißt der? Ähm, der Maske? Killer. Killer. Sagt ja, Kaido hatte auch eins. Ähm, und es ist, ist genau das gleiche wie das, was wir von äh, Big Moms Commander äh, ihn dazu gezwungen haben, uns das zu geben. Richtig. Ja. Und dann auch noch, nochmal noch mal dieses, dieses ähm, Battle quasi nochmal erwähnt im nächsten Panel, wo er dann sagt, wenn wir in diesem Kampf um das One Piece halt immer noch ähm, den Kopf vorne haben wollen, dann müssen wir um, um uns diesen Geier halt äh, Typ halt Gedanken machen.
1: Mhm. mhm. Ja. Dann sagt Kit. You wanna go after the man marked by flames, but we've got no leads. Das verstehe ich da nicht. Gibt's auch eine, da gibt es auch eine kleine Fußnote von den Übersetzern. Um, the paraphrasing here is unique and can imply a burn or a scar shaped like fire. Um, also erstmal paraphr paraphrasing here is unique, um, heißt, dass bisher noch kein Charakter in der Story so beschrieben wurde. Das heißt, ja. wir können davon ausgehen, dass es sich um einen neuen Charakter handelt. Oder um eine Charaktereigenschaft eines Charakters, die wir noch nicht kannten. Also es wird wahrscheinlich ja. nicht Sabo sein.
0: Ja, das habe ich mir im ersten Moment gedacht. Wegen, weil er jetzt ja die, die, die Frucht von äh, von Ace hat.
1: Richtig, und auch die so. Notoriety ja. die bekommen hat, ja. aber er wird es wahrscheinlich nicht sein, weil ja. er wurde davor bereits ja. mit Flammen verbunden.
0: Ja. Aber deswegen, ich, ich finde es interessant, dass wir eben wieder jetzt den, den Titel haben, äh, Man Marked by Flames. So, und es ja. wird den Charakter geben und der, 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 der also. Es wird niemand, also im großen Krieg, das wäre zu unspektakulär, glaube ich. So, das ist jetzt einfach hier so zu so droppen, so drive by und das Kid ist einfach mal so drop den Namen. Ähm, ja, vor
1: allem, weil Ruffy auch direkt nachfragt, über was er spricht. Ja, ja. Dann kriegst du einen Shot auf Law, ähm, seine Augen verdunkelt, also er scheint was zu wissen. Ja. Ein Shot auf Robin, die aber nichts weiß, weil sie ein Fragezeichen hat, aber mhm. sie wird hier hervorgehoben. Mhm. Und dann Kid, der ihn noch sehr der, der ihn noch mal lustig übermacht, ach, oh, das weißt du nicht. Ja. Ähm, aber dann wird weggekartet, also da ist wirklich ja. die Frage. Um wen kann sich an? Da gibt es natürlich ja. auch schon Theorien zu. Ähm, aber wir machen erstmal Chapter
0: so, ist erstmal kurz fürs Chapter fertig?
1: Richtig, jetzt ist nicht mehr viel.
0: Ja, vielleicht schon. Ja. So, genau. Also, da, gehen wir jetzt, da können wir jetzt wirklich im Schnelldurchlauf durchgehen. Wir sind noch mal in der Capital. Ähm, Yamato sitzt auf dem Dach oben drauf und sagt eben äh, Shit. Und sagt: Ich bin bereit dafür. Ich bin bereit, mit Ruffy und seiner Gang die Segel zu setzen. It's finally time for me to live like Odin did. Heroic and, heroic and free. So. Well. Richtig.
1: Richtig. Also das ist heroic and free. Sagst du nicht, ja. dass diese Zeichnung... Ja,
0: klar. aber ja, Das ist das, was sie ähm, damit meint.
1: Ja, ja. ja, Übel schönes Panel, finde ich. Das letzte, wo man sie sieht, äh, mit ja. den beiden Sprechblasen. Übel schön. Das ist unten bei TCB-Scans. Das ist sehr offen ja auch schon gecolored. Sieht übel nice aus.
0: Ja. ja. ja und das Color-Panel, was wir vorhin gemeint haben, mit den äh, drei von äh, der western Generation, ja. wie es das ist. Genau, das sind die auch noch mal Übel gecolored. Ja.
1: Übel dope. Übel ja. dope. Ähm, da halt auch einfach wirklich wie, oder diese Agenda am Pushen ist, yo, Yamato, Digger, das ist safe. Die rennt da jetzt hin zu dem Port und ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen so wird, ähm, wie mit, äh, Oden, der, als er, als er Whitebeard gejoint hat, die haben sich erst gebettelt und dann wollte Oden ihn ja nicht mit aufs Schiff nehmen und dann hat Oden da übel lange an der, äh, dem, an der Kette zum Anker gehangen. Ja. Im Wasser, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass die Strohpiraten schon losgesegelt sind und dass, äh, dass es dann quasi so eine ähnliche Szene gibt wie mit Usopp uh, ähm, Water 7 nach Enis Lobby, also post enis Lobby Water 7, ja. ähm, wo er sich dafür entschuldigt, ausgetreten zu sein und wo Ruff ihm dann halt die Hand hinterher schmeißt und wieder an Bord holt. Da kann ich mir vorstellen, dass es so eine Szene gibt.
0: Ja. ja. Ähm, auf jeden Fall. Also was ich auf jeden Fall über das, das sagen kann, ist, dass es halt wieder ein ruhigeres war, jetzt im Vergleich zu dem ja. davor. Wir kriegen viel... Ähm, Nochmal an Content, wie es jetzt weitergeht. Und trotzdem genau. wissen, wissen wir quasi gar nichts. Wir sehen nochmal Bucky, ja. das äh, übelst interessant ist. So Fanliebling genauso wie Mihawk und äh, Sir Crocodile, die auch ja, beide schon mal erwähnt werden. <lacht> Absolut insane. Ähm, genau. Und ansonsten ne, haben wir halt einfach viel mit, äh, okay, wir wissen jetzt, dass die drei großen Piratenbanden ne, sich jetzt splitten werden. Ähm, ja. Jeder hat sein eigenes Ziel. Da werden, also, ich könnte mir sogar echt vorstellen, dass wir jetzt auch mehr Content zu denen bekommen, abseits von der Strotbande. Ähm, da, weil damals, also die ganze Zeit war es ja immer so, dass ja die Strotbande im Fokus stand und man hat immer nur so durch, äh, durch irgendwelche äh, Flashbacks oder sowas mitbekommen, was die anderen getrieben haben. Ich könnte mir eigentlich vorstellen, dass wir jetzt auch mehr Content zu den anderen bekommen, was die jetzt auf ihrer Insel machen. Vielleicht mal irgendwie so ein, äh, so ein Chapter oder mal so ein paar Panels oder so mal reingeschmissen. Ähm, weil irgendwie müssen sich ja die ja, Wege das auch wieder kann zusammenfinden. So, dass, das das, kann, das ja. kann gut sein, ja. ja also ich, 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 was ich Was ich halt so retrospektiv halt übelst interessant finde, ist halt, wie Lore sich in die Geschichte auch einfach allgemein integriert hat. So über die ja, letzten 500, 600 Chapter. So ist es crazy. Ähm, Dass der Typ einfach ein absoluter Main-Character ist. So, den, den kriegst du halt wirklich ja. nicht mehr weg. So, und äh, Kit jetzt halt auch. So das ist halt, ja. der, der, der ist sein halt Prime-Moment auf nur und der, der ist halt so, jetzt, jetzt bist du wirklich so, du hast die Leute zusammen und das ist dann einfach nur krass.
1: Ja. Ja. ja, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ein bisschen mehr zu denen rein kommt. Ja. Law ist ja auch seit er ähm, in Caesar wieder der Story gejoint ist, ähm, in sämtlichen Popularity Polls hat er, meine ich, immer Top 20. Top 10 weiß ich nicht. Ähm, aber ich, äh, bei Top 20 bin ich mir pretty sure, dass in der Story mit über 500 named Characters ja. ist das halt insane. Ja. Ähm, also übel beliebt durch den Charakter. Es wird sich jetzt von ihm getrennt in der Story, ja. er wird nicht mehr direkt mit den Storien unterwegs sein, ja. worüber auch auf Social Media sehr viele Traurig sind, was ich auch verstehen kann, er ja. war einfach ein geiler Character. Ja. Ähm, aber wir müssen, wir müssen vorwärts ja. auch in der Story.
0: Also genau, da eben dazu, was ich mir jetzt vorstellen kann, wie die neuen Chapter weitergehen, so als kleine Aussicht, ähm, ist auf jeden Fall, dass wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen was zu der Marine sehen werden. Wir werden wahrscheinlich nochmal Green Bull sehen, was der jetzt so, nachdem, nachdem er gekleppt wurde, äh, was der Mann nicht so macht. Ich denke, wir werden auf jeden Fall nochmal Akainu sehen, ähm, wie der das Ding jetzt am Regeln ist. Und was ich hoffe, dass wir schon einen kleinen Teaser auf den großen Krieg bekommen. Also das ist irgendwas so eine Erwähnung, die jetzt vielleicht im ersten Moment auch nicht gar nicht so viel Sinn macht. Aber so im Nachhinein denkst du dir, okay, ab dem Panel war eigentlich klar, um was es geht. So.
1: Das weiß ich, das weiß ich nicht. Ähm, ich würde das Theory Crafting, wie man es so schön nennt, ja. ähm, würde ich wahrscheinlich noch lassen, weil wir sind jetzt schon gleich bei einer Stunde. Und wenn wir jetzt noch ins Theorienbesprechen reingehen, dann würden wir hier komplett äh, die Zeit, äh, den zeitlichen ja. Rahmen sprengen. Das will keiner. Ja. Also ähm, so,
0: wir, wir haben noch um die 20 Minuten. Äh, das auf jeden Fall noch. Also ein bisschen was können wir noch reingehen. Okay,
1: ähm, dann denke ich am einfachsten wer die drei splitten sich ja auf, in welche Richtung sie gehen, mit mhm. den äh, Logposen. Ja. Äh, Osten, Nordosten und Südosten. Ähm, war Nordosten, Law, Osten, Kit und Südosten, die Strohutbande. Ähm, und das sind auffällig drei Inseln, ja. wenn wir uns zurückerinnern. An, äh, in der Break, jetzt in dem einen Monat Pause, die Oda gemacht hat, um sich auf die Finale-Sage vorzubereiten, kam ja jede Woche ähm, so eine Zusammen von lore-relevanten Dingen raus, mhm. ähm, die Road to Love Tale Panels oder Chapters 1 ähm, bis 4. Ja. Und im Zweier hatten wir ganz provokant die Frage gestellt, wo ist ähm, der letzte Finale Rote Stein, also ne, das letzte ähm, Load Ponyglief. Ja. Und da wurden ja auch genau drei Inseln genannt. Einmal Elbaf. Ne, the Land of the Giants. Wir hatten es schon oft drüber, auch in der Community hatten es die Leute da schon Haufen drüber, bevor Wano -Kuni überhaupt angefangen hat, haben die Leute schon spekuliert, dass wir nach Wano -Kuni, nach Elbaf gehen. Wird mega viel über diese Insel geredet. Ähm, der zweite Drop ist Polalet. Das ist, meine ich, das jetzige oder das damalige, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie rum, äh, Beehive, wo Rocks, äh, Rox, Rocks die Seebeck, die Rox-Piraten geformt hat, wie man sie dann am Ende kannte, mit Whitebeard und äh, Big Mom und Kaido und Shiki und allen, äh, der ganzen Rasselbande. Also das ist die Main Insel von Blackbeard, auf der der sich aufhält. Tatsächlich auch. Und der dritte Drop, der... Random Drop war ja Vira, wo mal erwähnt wurde, dass es da einen ähm, von Nami erwähnt wurde, dass es da einen äh, Auf, äh, auf äh, Umschwung ist das richtige Wort, was ich gesucht habe einen Umschwung der Rebo-Armee gab ähm, das ist ein Land, was Teil der World Government war, aber dann haben die die, der Funk der Revolution hat dazu geschlagen das, äh, da zugeschlagen und da gab es übel den Bürgerkrieg und alles ähm, und das soll tatsächlich ähm, auch auf der Grand Line und in der New World liegen. Also es ist, es kann sein, bei jeder dieser drei Inseln, dass diese drei Inseln, diese drei Inseln sind, ja. auf die die drei fahren. Ja. Dann stellt sich da natürlich nur die Frage, für wen macht es am meisten Sinn, wohin zu gehen, wenn es diese drei Inseln sind. Wir haben Elbaf, die Insel der Giants, wo, wie gesagt, schon übel viel drüber geredet wurde, wo viele davon ausgehen, dass das über der äh, Character-Arc für Lysop wäre. Wir haben Vira, was in direkten Zusammenhang mit den Revos hat, und wir haben Fullerlet, was die Main Base von Blackbeard ist. Ja. Der ja aber, was wir das letzte, was wir von Blackbeard gesehen haben, ist, dass er irgendwo hin ähm, lossegeln wollte. Also vielleicht ist er ja auch noch unterwegs. Keine Ahnung. Aber alle drei Inseln haben eine Connection zu so den ne? ne? die Riesen mit Üsop, äh, Vira mit den Revos. Und natürlich Blackbeard, müssen wir nicht drüber reden. Ja, ja. Wenn das die Insel sind, welche würdest du den Schröen geben?
0: Das ist ja gut, also es kommt immer drauf an, was du ja machen willst. Du hast ja gemeint, dass wir mit Elba fahren hätten wir halt diesen Charakter-Arc halt, so viel nochmal. Wo wir wahrscheinlich auch viel ja. Backstory und alles bekommen würden. Auch nochmal im Sinne von, von Roger. Und nochmal richtig viel Content wahrscheinlich. Ähm, Keine, ja. Ja, dann hätten wir halt äh, die Revos, wo wir jetzt ja ein bisschen Informationen, die letzten Panel, äh, die letzten Chapter auch noch ein bisschen bekommen haben. So Eben, was, das ist, was da, noch da mal passiert ist.
1: Ins Sichtfeld gerückt ja, zum Thema Revos. Ja.
0: Und wir hätten halt Blackbeard. Ähm, was interessant wäre, dass selbst wenn er nicht da wäre, gibt es ja ordentlich Content wahrscheinlich auf der Insel. Und wenn er da wäre, wäre ja absolut insane, dass wir quasi, ich würd, also das wird ja nicht der Fight zwischen Ruffy und Blackbeard, so auf gar keinen Fall. Ähm, Wahrscheinlich
1: nicht, aber ja. auf der anderen Seite will er in drei Jahren durch sein.
0: Ja, genau, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn die sich beide noch, einfach nochmal sehen würden, jetzt irgendwie in der One Piece-Welt nach keine Ahnung wie 100 äh, 100 Chaptern, äh, wann die sich das letzte Mal gesehen haben. Wann haben die das letzte Mal gesehen? In Impel Down. Down, ne? Ja, das hätte ja. ich, hätt ich jetzt auch gesagt. So, das ist ja auch schon ewig her, holy shit. So, ja. wenn die sich einfach nochmal phasen würden und so nach dem Motto: so, okay, wir sind es beide kurz vor dem One Piece, wir haben es beide so weit geschafft, jetzt wird's heavy, ähm, es ist es halt ultra interessant.
1: Aber so. dann würden die würden nicht einfach aneinander vorbeisegeln.
0: Ja genau das, genau, das denke ich mir halt auch so. deswegen deswegen habe ich die Befürchtung so ein bisschen, dass es einer von den anderen beiden treffen wird, der mit Blackbeard sich eben in die Haare bekommt und da jemand aufs Maul bekommen wird und vielleicht somehow da irgendwas triggert.
1: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich bin eher dabei, dass die Strohhüte wenn, wenn wir davon ausgehen, dass das die drei Inseln sind ähm, dass die Strohhüte auf Elbaf landen, im ja. Land der Riesen ähm, weil wir eben einfach super viel Content schon hatten, der dahin gezeigt hat ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass Vira, ne, die Revo-Insel das ähm, Kit da landet hätte ich jetzt auch gesagt, ja und Law auf Fullerlet, der Insel von Blackbeard bei Law und Blackbeard sehe ich einen direkten Zusammenhang Blackbeard und seine Piratenbande sind in der One Piece Welt aktuell dafür bekannt, dass sie Jagd auf, powerf äh, auf äh, Powerful ähm, Devil Fruits machen? Ja. Lord ist, Devil fruit heißt ja. legit OP-OP-Nomi.
0: Ja. ja.
1: Das ist eine der krassesten Teufelsfrüchte im kompletten Verse.
0: Ja, was wir auch nicht vergessen dürfen, Und das, das weiß er auch, da, dass man Plank einfach legit... das ja. hat. Dass man einfach legit Leute am Leben lassen kann, so. Das ist das ist richtig, auch so crazy.
1: Richtig, wir haben von Dofi haben wir erfahren von Doflamingo, dass es eine Operation gibt, die einem Menschen, einem Wesen, weil es gibt ja noch Fischmenschen und Minks und alles, ja. ähm, daran hindern kann zu altern. Ja. Und Blackbeard äh, macht Jagd auf Powerful Teufelsfrüchte. Kids Teufelsfrüchte ist eine Magnetfrucht er nutzt sie geil, also das sieht nice aus, auch im Fall mit Big Mom, aber es ist nicht allzu powerful, er jetzt, da muss man jetzt auch mal auf dem Boden bleiben mit beiden Füßen. Ja? Ja, ja. Lost Devil Flute ist halt der perfekte Art, wo Blackbeard sagen würde, yo, Bruder, du und deine Teufelsfrucht, entweder ihr schließt euch freiwillig an, oder ich bringe dich um und klau mir die Teufelsfrucht, wie es mit Gekko Moria schon gemacht hat. Ja. Ja. Und dann hättest du mit Kit und den Revos sehe ich einen Zusammenhang, weil Kit ja auch auf, äh, in, in Sabaody, schon eingeführt wurde. Er war ja der Einzige in der Worst Generation, der noch höheres Bounty hatte als Ruffy. Mhm. Einfach weil Kit ja legit auf jeder Insel quasi alles, niedergebrannt gebrannt hat. Ja. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es zu einem ähm, Ideologienkonflikt zwischen Kit und den Rebos eventuell kommen könnte. Ja. Aber dass Kit ja eigentlich nur ein Hass gegen die Marine fährt, unter World Government, aber dann auf dieser Insel landet, die von den Rebus kontrolliert wird. Und das zu einem gewissen irlinge ja. führen könnte.
0: Aber ich muss sagen, den kann ich mir auch am besten vorstellen, dass der an der Seite von den Rebus kämpft, dass sie sich halt irgendwie drauf einigen, auf irgendeinen Deal ausmachen ja. oder sowas. Weil der, der passt am besten, der passt richtig gut vom Charakter rein, der passt einfach an sich mit seinem kompletten Charakter-Design auch einfach richtig gut da rein. Also den, den kann ich mir halt vorstellen, wie man den Rebus halt auf, auf irgendwas zurennt. So. Kann ich mir bei Law nicht vorstellen, und bei Ruffy macht es keinen Sinn.
1: Charakter weiß ich nicht, ich meine, der Mann hat legit Leute an Kruzifix genagelt, der ist schon der ist schon sehr brutal und die Revos sind ja all for the people quasi, ähm, aber ihn sehe ich da auch am meisten in diesem Revolutionsspot. da bin ich bei dir. Ja. Ja. Aber aktuell glaube ich, würde er ja noch ein bisschen Character development ja. nötig haben. Und, und,
0: und deswegen denke ich halt, dass wir wirklich Content zu allen drei Inseln bekommen werden. Äh, auch relativ ja. direkt, nicht so in Nacherzählungen oder so, weil es eben sehr interessant wird, weil wir die, die Theorie mit den drei Inseln haben. Wir haben drei Charakter und ähm, zu jedem Charakter passt es auch so ein bisschen.
1: Äh, genau, was da alle wird. sind im Rennen um das One Piece. Ja. Die drei Inseln wurden angeteased. Auf einer ja. dieser drei Inseln ähm, kann sich das letzte Road Ponyglue verstecken. Ja. Weil da natürlich auch die Frage ist, auf welcher Insel von den drei denkst du, ist es dann tatsächlich? Also,
0: hm. also sagen wir mal so, wenn es auf Elba wäre, wäre wär wär ein bisschen lame. Also keine Ahnung, das, das wäre so, Ruffy findet das letzte road ponoglyph und du bist so, hey, okay, cool.
1: Auf der anderen ja. Seite würde es Sinn machen. Auf der anderen Seite. Elbaf ja. ist das Land der Riesen, da traut sich nicht jeder einfach so hin. Ja. Shanks hat ein Wikinger-Schiff, ne, das Land der Riesen, die haben diesen kompletten Wikinger-Vibe. Ähm, da wird ja auch spekuliert, dass das sein Main-Island ist, seine Main-Base, Elbaf. Ähm. Wir will, das Roadpoint Grief, was ja noch fehlt in der Story, ist das, was in ähm, Rogers und Odens Flashback das auf Fishman Island war, ja. ähm, was Shanks kennt. Das heißt, er kann das sehr easy weggenommen haben da und vielleicht nach Elbaf gebracht haben.
0: Das ist richtig, ja. Auf der anderen Seite, wenn Blackbeard seine Base einfach auf dem Pony Grief gebaut hat, den, denkt der Typ sicher auch einfach so, ja, die müssen dann mich, die müssen mich facen, so wenn die so One Piece haben wollen, weil anders geht nicht. So, die, der Mann hatte, könnte dann quasi den Checkpoint haben, so.
1: Eben. Dann hast, Also du hast ein Strong-Argument, was du für Elbauf machen kannst mit Shanks. Du hast ein Strong-Argument, was du für Fullerlet machen kannst mit Blackbeard. Du hast kein Strong-Argument, was du für Vira machen kannst. Ja. ja. Rebus. Ja. Da, da fehlt es ein bisschen.
0: Vor allem bin ich halt auch gespannt, wenn es wirklich dazu kommt, dass eben äh, Law Blackbeard facen wird. So. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Lore einfach nochmal sagt, wie bei Doflamingo, so. Ich, äh, ich untergebe mich und, und mache da nichts quasi so. Ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das, das, das wäre das wär ein bisschen hart weird. So allgemein. Äh, nee, nicht wie bei Doflamingo, wie bei, äh, wie hieß er? Auf Punk Hazard. Ach,
1: äh, du also Caesar?
0: Ja, bei, du bei Caesar, ja. Da wollte ich jetzt. Ach so,
1: sagen, ja. also ich Doflamingo hat auch Sinn gemacht, was Backstory angeht. Ja, aber ja, ja, Caesar,
0: ja. Ja, bei Caesar. So kann ich mir den Character aktuell einfach nicht mehr vorstellen, so macht keinen Sinn. Das heißt, ja. da, da, da wird ein Kampf entstehen. So, und, und es ist auch klar, dass Lore nicht Blackbeard töten wird. So auf gar keinen Fall. Eben. Das, das wird Eben. nicht passieren. Das heißt, es kann eigentlich nur schlecht für Lore ausgehen. Äh, wenn ja, wir ja. ehrlich sind. Und da tut es mir ein bisschen weh, tatsächlich. weil
1: und da ist halt, er hat natürlich eine sehr OP-Teufelsfrucht. Ja. Aber Blackbeard hat ja die Yummy Yami nomie ja, Die ja. Dunkelheitsfrucht, die die Kräfte aller anderen Teufelsfrüchte negieren kann. Ja. ja. Und ohne seinen Teufelsfrucht ist Lore quasi nichts. Ja. Der Mann ist physisch nicht so stark wie Kid und Ruffy. Der Mann ist fühlt sich nicht so schnell wie ein Sanji. Ja. Der ist kein Schwertkämpfer wie Zorro. Ja, er
0: hat, er hat auch einfach keine Crew, die halt so krass ist. Er, so, er ist so das Mainstück von der Combat Cruiser.
1: Eben. Natürlich hat er Haki, Ja. aber halt auch nur Armament und Observation ja. von dem was wir wissen. Er ich, hat keinen Conquerors.
0: Ich sagte aber actually, es wäre crazy an dem Punkt, wo wir sagen würden, dass quasi Law in dem Fight mit Blackbeard ist und auf einmal joint einfach Shanks. So, das ist, also wir, wir haben viel Shanks-Content bekommen, einfach so. Und ich weiß nicht, ob Blackbeard einen oh. Shanks-Facen würde.
1: Oh, und dann mit Law noch. Also das trifft ja, da jetzt aber auch wirklich in Dimensionen aber. Da, aber, aber, aber
0: das ist ja gar nicht so bei Talbot, weil die beiden kennen sich ja auch legit schon. Die kennen sich ja.
1: Law ja, und Shanks.
0: Kennen die sich dort bei, bei, beim Krieg doch, da doch, hat doch äh, äh Shanks äh, Ruffy auf Law's Schiff gebracht.
1: Nein, das war Buggy.
0: Ah, das war Buggy, stimmt. Nee, da war ich falsch. Stimmt, kenne ich die beiden schon?
1: beziehungsweise es war äh, in es war Jimbe, der Ruffy in das U-Boot gebracht hat und Buggy, der den Hut hinterher geschmissen hat. Den ist Ja. ja. Ähm, Law hast du noch auf dem U-Boot gesehen ähm, und Beppo, ne, sein Eisbärbruder, ja, ja. Ähm, hat noch gesagt, oh, Captain, äh, komm schnell unter Deck, wir müssen weg hier. Ja, ja, ja. Und dann war Law noch so, ja, Bruder Chillkurt, was cool, passiert nicht jeden Tag, dass man. Rothaar Shanks in Person sieht.
0: Ja, stimmt. Ja, er hat, nur Aber er gesehen, hat ihn ja, nur von ja, weitem gesehen, ja, die ja, haben nicht miteinander ja, interagiert. Ja. ja. <lacht> er hatte dafür natürlich ja. schon einen Encounter mit Shanks. Ja. Das haben wir erfahren.
1: Ja. Dass er in einem Battle mit den Rothaar-Piraten äh, mhm. ähm, seinen Arm verloren hat.
0: Ja. Genau, das ist natürlich die Frage jetzt. Also, wenn wir werden jetzt wirklich in die, diese Theorie da einfach mal stehen lassen und sagen, es passiert so, dass die beiden. Also, warum sollte Shanks halt helfen? Das macht dann einfach keinen Sinn. So, direkt. Eben. Es sei denn. Er hat, er sei denn Uh, Blackbeard wird sich halt denken, so nach dem Motto, so, hey, uh, hier haben wir eine fucking Shanks stehen, so der Typ ist viel krasser als Low, scheiß mal auf den. Uh, aber macht auch, also egal welcher Encounter halt mit Blackbeard passiert, Blackbeard kann ich gewinnen. Uh, Black, Blackbeard kann ich verlieren, meine ich. So, weil, richtig, weil, weil die...
1: Blackbeard viel zu relevant für die Stories. Ja,
0: eben. So. Und das heißt, du kannst eigentlich, du kannst eigentlich keinen Charakter hinschicken, der nur irgendwas an Relevanz hat, später. Deswegen denke ich, vielleicht ist er... Aber auch, das haben alle drei. Ja, deswegen denke ich, vielleicht ist er auch einfach gar nicht da. So, du hast die, du das hast,
1: kann sein, wie gesagt. Der ist... Ja. Der wollte irgendwo ich, hin. Ich meine, es,
0: es, es würde auch Sinn machen, jetzt beispielsweise, wenn der Mann erfahren würde, also wenn Blackbeard erfahren würde, dass seine Insel angegriffen wird oder zerstört wird oder somehow irgendwas auf der Insel passiert. Vielleicht auch, wenn jetzt Roll Pony da ist, er eben so denkt so, oh fuck, jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt haben die alle so. Äh, jetzt, jetzt hat Lore alle... Hat Lore alle?
1: Lore hätte dann alle, ja.
0: Lore hätte dann alle. So, dass er dann quasi zurücksegelt und dann auch Richtung großer Krieg dann eben wieder unterwegs ist. So? Eine Möglichkeit, es ist alles ja, eine Möglichkeit. Ja.
1: Das ist halt, das ist pure fucking Theory Crafting. Ja. Und cool. ist, es ist ja überhaupt noch gar nicht garantiert, dass das die drei Inseln ja. sind und alles ja. und.
0: Ja. ja, egal. Auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall sagen müssen, ist, dass nächste Woche kein Break ist, was mich überrascht, weil dann haben wir jetzt ja, vier nicht. Chapter in Folge, drei Chapter in Folge.
1: Das wäre dann das Vierte.
0: Das wäre dann das Vierte, ne? Also crazy. Ähm, genau, aber wir sind es auch bei einer Stunde sieben gerade. Das heißt, äh, für die erste Aufnahme ist es voll und ganz ausreichend. Äh, als kurze Information, dass wenn keine One-Piece-Chapter kommen, kommt trotzdem eine Podcast-Folge. Aber dann einfach noch mehr über noch Theorien. Mehr ja, noch mehr Theory Noch mehr Theory Oder auch einfach äh, so ein bisschen zurückgehen in der Story. Und einfach mal denken, was war so der, der sickeste Moment, den man sich überlegen kann. Also es wird auf jeden Fall jede Woche eine Folge kommen. Die Folgen kommen. Raus. Wann genau müssen wir es noch besprechen? Da haben wir noch äh, nicht drüber geredet. Ah, ja, das. Dat, oh, wow. Aber das kriegen wir hin. Alright. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir wie immer eine Freude, Pascal, dir auch zuzuhören. Ähm,
1: es war mir wie immer eine Freude, über One Piece zu reden.
0: Ja. Chapter taus, äh, 1056 war das jetzt. Nächste Woche geht es weiter mit 1057.
1: Richtig, 1050 Cross
0: ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sind auf dem finalen Strang. One Piece. Ist einfach eine Legende. Und wir gehen raus. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao und tschüss.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss, tschüss.